0: 听你这么
1: 一说，索罗亚斯德其实是个人名吗？对，是索罗亚斯德这个人创立了索罗亚斯德教。嗯，索罗亚斯德这个人，他是出生于波斯的一个骑士贵族家庭，就是很低阶的一个贵族。嗯，大约是在三十岁左右的时候成立了这个教。啊、呃，他说自己感知到了主神马自达的召唤，就觉得自己是先知嘛。在索罗亚斯德教的圣经阿维斯塔里边就写说。当索罗亚斯的呱呱落地时，他的笑声犹如滚滚春雷，响彻云霄。那时，善神所支配的世界和这个婴儿一起欢欣鼓舞，齐声喝彩；而恶神则魂飞魄散，逃之夭夭。当大天使把这个年轻人引到光明神阿胡拉马自达面前时，他正襟危坐，洗耳恭听，全面接受了神的所有教诲，试图以此解开横亘在这个世界上巨大鸿沟的秘密
0: 。所以，我们都说大人物必定有不凡的出身。对
1: ，世界上大部分啊，包括很多邪教也是套路，就是。创教的教主会号称自己感知到了神秘力量的神谕，嗯，然后他洞悉了人类起源和万物的规则啊，最后就如果你统一战线工作做得好，发展成了气候，并且跟政治绑定，那就可以成为大的宗教。那在索罗亚斯德教的教育里面，索罗亚斯德这个人的出身就预示着。光明之神马斯达，他将会获得胜利、嗯。他在和黑暗之神的较量之中会获得胜利。为什么呢？因为索罗亚斯德这个人，他会间隔每一千年生下一个儿子。哎、<笑>就这个逻辑很奇怪。<笑>然后马斯达会指定索罗亚斯德的第三个儿子会成为救世主，也由此彻底将黑暗之神给打败。嗯、人类从此会进入一个光明公正的世界。并且获得关于世界的真理。那从索罗亚斯德降生的那一刻开始算，他所谓的人类迎接光明的那个时刻，在三千年之后，反正肯定也活不到这个时候，对吧？而且、啊、<笑>不会对未来负责啊。好吧。那在他的教育里边，普通人死后呢，要走过一座桥。哎，是奈何桥吗？波斯版的奈何桥叫做审判之桥。他会根据你生前的行为判断是也送你进天堂还是送你进地狱。不过在末日审判的时候，就算是恶人也可以扫清自己的罪孽，得以复活。教育说完了，那你从这段教育里面有没有感觉到有一丝丝的熟悉
0: ？呃，有一点吧，我感觉这个教育里面好像基督教和佛教都沾上了一点。扫清自己的罪恶，不就是去除业障嘛？复活这个操作，感觉就有点很埃古埃及，对
1: 不对啊？<笑>对，不止你一个人有这么个感觉。由于当时犹太教和佛教还属于就比较示威的时候，索罗亚斯德教在当时已经是十分普及了，所以当代就有一部分学者认为，比摩尼教更早的时候，二元论和末日审判的思想。就影响到了犹太教，而犹太教和基督教它又是同源的，那也就是说，犹太人和波斯人在历史上有过交集了。当然啊，我们之前不是提到过，创建波斯帝国的阿奇美尼亚王朝的开国帝王居鲁士二世嘛，他灭掉了新巴比伦。在此之前呢，犹大王国和巴比伦交战了，然后输了。这个犹大就是你想那个犹大啊，然后巴比伦王就把大量的犹太人，犹大他的王国里面都是犹太人嘛，啊，就把大量的犹太人，包括他的王室成员、工匠和富商，全部都劫掠到了巴比伦
0: 。这听着就有点像靖康之难，
1: 对，很像。后来居鲁士不是又把巴比伦给灭了吗？那他就把被巴比伦关押的那些犹太人都放了回去。然后这个行为。后来被记载在了犹太教和基督教的圣经里面，就两个教的圣经都记载了这件事情。嗯，犹太人对居鲁士简直就是感恩戴德，就在圣经里面把他好好吹捧了一番。那我们这个专辑一开始不是讲过但以理的故事吗？嗯，但以理他就是当时被劫掠到巴比伦的犹太。那为什
0: 么我又觉得索罗亚斯德教里有一点点佛教的感觉呢？
1: 琐罗亚斯德教它影响的其实是印度教。嗯，我之前说过，伊朗高原上的雅利安人和印度雅利安人他们是兄弟民族，他们是同源的。嗯，刚才有说雅利安人他们共同崇拜的是远古神密特拉。印度教里面，他不是崇拜牛嘛？对，是为什么吗
0: ？在我印象当中，印度教的教义里面，牛是守护者吧
1: ？对，而且印度教会认为他牛有一种无私奉献的精神。嗯，那这跟我们。古代中国的这个观音也是很像的，对。而且印度教除了崇拜牛之外，它同时还崇拜母性，就他们崇拜母亲，嗯，并不是崇拜女性啊，是崇拜作为母亲的女性，就是母性。嗯、他就觉得牛身上这种无私奉献的精神跟母性也是很相像的。我们中国也是农耕文化嘛，所以其实是可以互相理解的。牛在古印度跟古中国之所以这么受到尊重，有很大一个原因是因为他们帮我们耕地，对不对？他们有用、啊。但是进入到工业文明之后，中国人对于牛的感情就淡了。嗯，但印度人到现在还是很崇拜牛的
0: 。对哦，印度人到现在还是不吃牛肉的，他们还是
1: 很崇拜牛。我之前去印度的时候也问过一些印度人。但他们只说牛是具有神性的，也没有说出什么所以然来。直到我读到了索罗亚斯德教的教义，在索罗亚斯德教创世的一个故事里面，光明之神马自达他创造了万物，火是首先被创造出来的元素，所以他们崇拜火，而牛，而且是公牛，被认为是和人一起被创造出来的。那光明之神马自达他创造出来的人呢，也就是波斯版的亚当，对不对？嗯、这个人叫做加约马德。然后马自达他每创造一个善的存在，嗯、黑暗之神叫做曼纽，曼纽他就会创造与之对应的一个恶的存在，但他没办法创造出加约马德，就是他没办法创造出一个与加约马德对应的一个恶的生物，嗯、所以。黑暗之神，他就觉得自己啊技不如人，就很着急。然后他就放出了黑暗的元素啊，哔哔哔哔啊，他就入侵了这个人类世界。<笑>他就意图去摧毁人和牛。从此之后呢，人间就有了善与恶。最后是从牛的灵魂里面，或者有个发音叫做从牛的种子里面，我也不知道这个种子应该怎么去理解啊。反正就是从牛那里诞生出了世界上所有善的物质。然后从加耶马德那里诞生出了人世间的第一对夫妻
0: 哦，也就是说，从波斯人的共同想象中，牛这个生物就是善
1: 的集合体了。对，而且从创世之初，牛它就是跟人类一起同甘共苦过的，<笑>知道吗？就是这种啊<笑>兄弟情谊，嗯，而且是跟人的始祖同甘共苦过。如果印度教，它是受了索罗亚斯德教的教义的影响而去崇拜牛。那我觉得就很好理解为什么牛在印度的地位那么高，嗯，对不对？因为基本上就是属于开国元勋的那种政治地位吧。<笑>对，当然也有可能对牛的崇拜是来自于雅利安人更远古的信仰，呃，然后这个远古信仰同时影响了索罗亚斯德教和印度教，但这个很难去考证。可能在伊朗文或者印地语的那些文献里面可以找到相关的研究吧，但是在中文材料里面，我暂时还没有找到、嗯、相关类似的东西。嗯，这也
0: 是文化交
1: 融嘛？对，大家都在取长补短，从对方那边吸取一点点灵感嘛。感觉我们现在的服装设计也是这个样子，<笑>超超各种民族服装，就出现了一个新的设计。哎。我感觉最开放的还是摩尼教。摩尼教对于其他宗教里边的先知，它都是有一个开放接纳的态度。嗯，所以说当摩尼还在世的时候，摩尼教它的信众就已经很多了。所以说当时萨珊王朝里面最主流的两大宗教，一个是索罗亚斯教，另外一个就是摩尼教。就是你能看出，它能在很短的时间内跟索罗亚斯教的势力齐平。嗯，那它的。蔓延速度实在是太快了，嗯嗯啊！中国人的智慧，物极必反，于是他就被取缔了
0: 啊！就是说
1: ，摩尼本人他被砍头了
0: 啊！虽然是允许，但是我们的宗教实力不能威胁到王权、啊，对
1: ，这其实都是可以理解。而且和后来的呃阿拉伯帝国相比，萨珊对宗教的政策真的已经是很宽松的了，嗯。他虽然宰了摩尼，但是其他宗教的存在，他还是允许的啊。当然，这也有客观因素，因为啊、呃，萨山他允许各国通商，那他们主要是作为中间商赚差价。这<笑><笑>南来北往的商旅有很多，他们天然就是信仰不同的宗教，对他们首先是成为其他宗教的教徒，再来到你萨山的国土上面做生意，对不对？如果说你不允许这些异教存在的话，也是不现实的。你不能让他们现场改信另外一个宗教，这真的不太现实，操作上面也不可能。那在萨山所允许存在的那些异教里面，有一个就是基督教。就当时基督教还只是一个很小众的教派，可以说萨山王朝对于这么多宗教的一个包容，也维持了他前后一共执政了四百二十多年。而且是在一个经济跟文化空前繁荣的状态下面，这在古代其实算是蛮难得
0: 了。嗯，那这个时候我们的中国在干嘛
1: ？夏川王朝刚建立的时候，诸葛亮应该快要写出《史表》了，<笑>就是我们后来在语文课上背得很抓狂的东西。<笑>后来，拜占庭和萨山就一直在抢地盘、嗯，消耗了很多萨山的国力。那阿拉伯人就趁机过来捡漏。等到萨山被阿拉伯人暴揍的时候，嗯、我们的唐王朝已经建立了一段时间了。嗯啊、呃，对，隋唐已经开始了。据说在陕西发现过波斯王子的墓，这就是当时阿拉伯人占领波斯以后，唐高宗时期吧。波斯的王族就流亡到了长安球员
0: 这个我知道。这个阿拉伯帝国，我们中国人叫它
1: 大伊，大义。大义对、啊，阿拉伯帝国把他们自己一开始建立的那个王朝叫做阿马亚王朝。那阿拉伯人来的第一件事情就是改国教，从阿马亚王朝开始，波斯的国教从索罗亚斯的教就改成了伊斯兰教。嗯，所以我之前说。当代伊朗人是古波斯人和阿拉伯人的后裔，那阿拉伯人就是从这个时候来的
0: 。现在是很少有听说过索罗亚斯德教吧？
1: 看来阿拉伯人对伊斯兰教的推广还是挺铁血的吧？也不能说铁血，在宗教的推广上面，你不得不说阿拉伯人是一个很善于利用市场杠杆的民族。嗯，他们给非穆斯林啊，就是。信仰伊斯兰教的人叫做穆斯林 嘛， 他们给非穆斯林在经济生活上面设置了很多障 碍， 嗯， 比方 说， 首先他们需要交很大一笔人丁 税， 如果交不起人丁 税， 你就要成为奴 隶， 嗯， 这一条主要是针对平民 的， 啊， 其 次， 对于有钱的富商跟贵族 啊， 他们交得起人丁 税， 他们有 钱， 就他们规定索罗亚斯教的教徒。是不可以继承遗产的，而且还不能骑马，必须步行。所以那些波斯的遗老遗少们，他们为了保全财产，纷纷改信了伊斯兰教。<笑>那老百姓一看，哎，那些老贵族都已经归伊斯兰教了，那我们还有什么必要给坚持呢？对不对？嗯、而且伊斯兰教它也有天堂地狱的二元体系，也有末世思想。嗯。再加上索罗亚斯的教，它本身它是一个多神信仰。所以让他们再接纳一个神，他不算太难。嗯，大不了就相当于在他们的神谱里面加再加一个<笑>对，刚才提到穆斯林他迫害异教徒的手段，嗯，并不只是针对索罗亚斯教的教徒的，他们对当时作为少数派的犹太教和基督教也是这样，就是税收上面的
0: 各种迫害。对对
1: 对，各种迫害。你要知道，伊斯兰教它是一神信仰，嗯，安拉是唯一的真神，安拉的话就是真理，是不接受任何质疑的。只要你一旦笃信了伊斯兰教，或者说你笃信了任何一神教吧、嗯，你是很难跳出这个坑的，你知道吗、嗯？但是随着社会经济的发展，就很多情况是安拉那个时代没有遇到过的，是安拉没有表过态的新的情况。对，那怎么办呢？所以他就在。这个伊斯兰教里边就诞生了很多教派，嗯，所以说穆斯林他们一方面很团结，一方面也很内卷，嗯、然后他们一边迫害异教徒，一边穆斯林内部什叶派跟逊尼派之间就在不断的在发生冲突和战争。后来都没过一百年，就相当于我们那个元代统治的那个时间长度吧，艾玛亚王朝就被另外一支阿拉伯贵族给推翻了。这支贵族就是阿巴斯家族，嗯，阿巴斯家族啊建立的就叫阿巴斯王朝，他们同样是阿拉伯人，但阿巴斯的统治就比艾玛亚要温和很多。那体现在哪里呢？首先，他们重用波斯人，就是用波斯人去治理波斯人，嗯，然后对伊斯兰教以外的宗教采取了一个相对宽容的政策，但也只是相对啊，嗯。当然，他还是有之前的经济制裁在的，嗯、所以有一支索罗亚斯德教的教徒就逃到了印度定居下来，那就是我们现在说的帕西人。
0: 嗯、帕西
1: 人现在集中在孟买那块地方，是印度的南边。我刚跟你说，他们南北差异很大，对，也是有这么一个因素，因为印度南边他们其实离最最原始的那个。政治权力中心挺远的，嗯，所以有很多后来的外族人迁徙过去居住在那边，所以他们在文化上面是有比较大的差异。帕西人这个词的意思就是波斯人，嗯，听着有点像。嗯，那渐渐的战争的创伤慢慢修复好了，那这个时期伊斯兰文化在波斯人的土地上实现了复兴。同样的，阿拉伯人他们也默许。波斯人复兴他们自己的古文化，嗯，那因为有萨珊王朝的表率在前嘛，所以阿巴斯王朝可以说是完成了一场中亚版的文艺复兴。嗯，也就是在阿巴斯王朝时期，我们上一期里面讲的《列王纪》的故事被写成了长篇叙事史
0: 。这里学员回来了。对。<笑>
1: 就讲了这么多，终于给圆回来了。我也是讲得挺累的。就说到这里啊，几乎算是讲了半部波斯史吧。嗯，我感觉大家应该是可以明白了，为什么在《列王纪》里面，对于异教徒是可以用联姻手段去解决的。因为第一，祖罗亚斯德教时期对于其他宗教，他们的宗教政策原本就是宽容的。嗯、那这种宽容，从《列王纪》。它的故事发生的时间开始一直持续了一千多年，而到了《列王纪》成书的这个年代，它同样是一个政治文化和艺术相对宽松而且蓬勃发展的时代。所以，无论是在《列王纪》里边那些故事发生的时候，还是那些故事被记载的时候，它都是一个相对宽容的宗教政策。你就算严格，它也是经济制裁，而不是政治迫害。嗯，这是有很大的差别的。经济制裁，你还是少点钱，对你只是少一点钱，就是你是有能力想办法去应对的、嗯。但是政治制裁，人都没了，对，是留辫子跟留头的问题<笑>啊！这、就是真的是人都没了。嗯
0: ，那我们这边还有第三个问题吧
1: ？第三个问题我们之前说过的，就是为什么波斯的故事会影响到欧洲童话？嗯。这基本可以归功于法国人啊。<笑><关法><笑>我们知道法兰西人，嗯，他是一个对世界很有好奇心的民族，特别是在文化层面上面，啊、嗯，他们对文化艺术有着非比寻常的热情。特别是当十字军东征以后，从多为神秘的东方带来了很多先进、啊美丽、奇妙的东西、嗯，整个欧洲对于东方文化基本上是狂热的。哎，我们应该都知道来自萨马尔罕的那个民间故事集《一千零一夜》。
0: 嗯
1: ，萨马尔罕曾一度属于波斯，而且《一千零一夜》这本书它就是在阿巴斯王朝统治时期成书的。第一个出版这本书的，他就是个法国人，<笑>就是第一个出版《一千零一夜》的，他是个法国人。嗯，他是法国的一个东方学家。东方学火热到什么程度？就他已经是可以单独成为一门学科了。嗯，就那个东方学家，他是根据一份来自叙利亚的手稿，经过他的改编之后，在十七世纪初的时候出版的，风靡法国。然后法国又是当时的文化中心。嗯，当时如果一本书在法国火了，那他必然就会在欧洲也火。包括格林童话里边，他一开始收集的一些故事。也有很多是来自法国的故事，《一千零一夜》在法国掀起的风潮就马上蔓延到了整个欧洲，因为当时整个上流社会都会学法语嘛。在1 7到十八世纪，《一千零一夜》的欧洲译本几乎都是从那位东方学家的法文译本翻译过去的，而那段时期，十七、十八世纪，也就是欧洲古典童话诞生的黄金期。后来大约过了一百年以后，阿拉伯人才出版了自己的版本。不过最原始的阿拉伯版本里面有很多关于性的描写啊，所以就被埃及的法庭<笑>审判为是淫秽书籍。那
0: 阿拉伯的故事为什么又和埃及扯上关系呢
1: ？近代的埃及基本上都是阿拉伯人呀。嗯，古埃及人不知道去哪了。<笑>对，现在的埃及它是属于阿拉伯文化圈。但由于埃及法庭他做审判的时候，《一千零一夜》已经广为流传了，嗯，所以说文化学者对《一千零一夜》这部作品是极为认可的。后来在当时的舆论环境的一个压力下面，埃及法庭就撤回了这个判决，哦、就跟玩儿似的。
0: 嗯
1: 、<笑>那我们国内的版本呢？我们国内在民国的时候，嗯，当时是根据英文翻译过来的，哦、就你知道，这个英文是根据法文翻译过来的，对。对后来建国以后，人民文学出版社才根据阿拉伯语的版本重新翻译了一个中文版。啊、呃，这个译者他是来自于云南的一个回族学者，他叫穆尔穆罕默德。不过这基本上也是一个进化过的版本。嗯，听
0: 这个叫穆穆罕默德，一听就是很阿拉伯人。对
1: 对对、嗯，那这位穆罕默德他很不容易的地方在于说，他翻译这本书的时候是我们抗日战争时期啊。哦他一开始其实是翻译给商务印书馆出版的。打仗的时候，人们会更加需要《一千零一夜》这样的故事，就是他们需要这些故事里面主人公用智慧、勤劳、善良这些品质来获得命运的眷顾，而不是在这个战争所带来的绝望里面。
0: 嗯
1: ，但是当时很少有人能买得起书，嗯，当时的失字率其实也不高，所以他的稿费就十分的微薄。他的中文名字叫做纳逊，也希望有人可以记得这位翻译家吧。就在当时，就是抗日战争的那个时期，做这么一件事情，也是一个很伟大的成就吧。我觉得，虽然现在也有其他更好或者说是更权威的版本，嗯，我只能说，纳逊的翻译对于《一千零一夜》的传入来说，它提供了阿拉伯原版的这么一个视角。嗯、那在文化上面，也是有举足轻重的意义的。我们小时候地摊上还有盗版 书， 对不 对？ 对 啊， 很多盗版都是纳粹的版本 啊， 所以人家稿费就很少。是 啊， 那我们说回为什么波斯故事会影响那个欧洲童 话， 就很简 单， 就是因为出版业的兴起。嗯， 包括说我们一开始说过的《猎网 记》， 从十八世纪开 始， 英国、法国、德国、意大利他们就有了《猎网记》的翻译版本 了， 特别是在法国。法国人真的是把东方文化当做情人一般来喜欢，他们眼里的东方是从中东到远东，从丝绸到茶叶，从细密化到服饰会，他们全部都喜欢。他们觉得所有来自遥远东方的元素都让他们感觉到很新奇、很兴奋。嗯，顺便说一一千零一夜》里面的很多故事，它其实是受到了古印度的影响啊、哦。对，它就是这么一个传播的关系。嗯。嗯因为《一千零一夜》它里边有两个故事是和佛教本身经的故事是很像很像的。那我们这张专辑以后还会讲来自印度的《五卷书》的故事，它可以被视为古印度的民间传说或者说是呃童话吧。嗯，《一千零一夜》对于《五卷书》的参考，它还是挺明显的。甚至有学者就认为说，《一千零一夜》它最初的起源是在古印度。嗯。一
0: 千零一夜的故事一直没有看完，那我就期待一下你的版本吧。<笑>嗯、
1: 那上期结束的时候，我留给过 t i f 一个问题啊，就是说在欧洲的古典故事里边，不一定是童话。
0: 嗯
1: ，我们是不是可以找到一个女性主人公，她是通过聪明才智，而不是美貌，来获得幸福人生的故事？然后 t i f 就说是一千零一夜。对呀、啊。的确，《一千零一夜》它就是因为宰相的大女儿，为了拯救、啊、万千少女，每天晚上就给国王讲故事嘛。嗯，讲着讲着就活了下来，对不对？<笑>对。但收录在《一千零一夜》这本书里面的故事，几乎就和欧洲古典的那些童话故事一样。故事里的阿拉伯女性在改变命运的时刻，她其实依靠的也是美貌。嗯。而且，你现在其实已经知道了，这可能是一本起源于印度。而且拥有雅利安血统的阿拉伯世界的故事，那古代雅利安对于女性，也不能说完全不尊重。那他们文化里边跟古印度一是一脉相承，他们认为作为母亲的女性是神圣的。嗯，也就是说，他们只尊重女性身上具有母性的那部分，而女性作为和男人一样的人类个体，有个性的那个部分，在传统上面是被忽视掉的
0: 。嗯，好吧，就他
1: 们的女性就跟基督教里边的玛利亚一样，他们就只具有母性，其他的就没有，依然是以男性叙事为主的。对，这也算是一种时代的局限吧。<笑>我手上的这本《一千零一夜》是我小时候爸妈给买的，青岛人民文学出版社一九九七年印刷的版本，在这个版本里面，我只找到一个体现女性智慧的故事，而这个故事我们下期再 说， 我就知道。告一下童 话， 我是卡 米， 我是蒂凡 尼， 我们在下期等你。